0: aftonbladet daily presenteras av Mindler psykolog online.
1: Och vi inte ens ser att många av Ja men är ju också vad var det ju hösten 2017 när mitobriserade och Men du förnekar att det finns en över Men jag så går jag den här frågan för att vi vet ett öblick
0: vi ska släppa in några fler Ja, det blev stundtals hett i partiledardebatten i SVT i helgen. Och bara timmar innan debatten började hade vi sett ett nytt blått block födas. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna gick ut och sa att nu är det vi som är det nya blåa. Man gjorde det genom att lägga fram ett gemensamt förslag i migrationsfrågan. Det satte såklart sin prägel på själva debatten, även om det verkade som de ändå inte var helt överens. Debatten var också historisk med fem kvinnor som partiledare och språkrör för sina partier. Det satte också en prägel på debatten, speciellt när mäns våld mot kvinnor debatterades. Så jag känner sånt förakt när jag hör ditt resonemang, Jimmy Åkesson.
1: Jag brukar göra det, så jag är inte förvånad.
0: I decennier så har kvinnor blivit misshandlade, toterade och mördade i sina egna hem. Och du, I ditt första inlägg så måste du påtala att det här är ett importerat problem. Du kränker de brottsoffer de barn som ser sin mamma mördas i hemmet. Ja, först vill jag bara säga, Jimmy Åkesson, var tredje kvinna har utsatts för någon typ av våld i, i, i hemmet, i nära relation. Det är inte så att det är invandringen till Sverige som har fått med sig våldet till Sverige. Men den här idiotin vi har från Sverigedemokraterna, alltså, titta bakåt, på 70-talet hade vi fler kvinnor som mördades varje år i Sverige av sina närstående än vi har idag. Det innebär inte att vi inte har ett problem med hedersrelaterat våld och förtryck, mm. men det innebär att vi har ett mycket bredare problem. Och när du står och försöker göra det till ett invandringsproblem, Jimmy också. då stryker du alla, då gömmer du alla de brott som begås av svenska män mot svenska kvinnor idag. Så vad visade den här senaste debatten? Vad kan vi förvänta oss av det nya blåa blocket framöver? Vilket ben ska liberalerna egentligen stå på? Eller handlar det bara om att vara med i det vinnande laget för Niamco Sabuni? Och var står centern? Och var står vänstern? Japp, det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och så klart så pratar vi om det här med vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin som börjar med att berätta om vad det var vi fick se.
1: Ja, vi såg ett nytt blått block, block tona fram, det var svårt att säga, eh, som består av fyra partier och som just nu har stöd av ungefär varannan väljare.
0: Ja, de hade ju presenterat sig precis bara några timmar innan debatten började. De la fram ett förslag kring migrationen, eller hur? Precis.
1: Om man ska berätta historien lite kortfattat så var det ju så att liberalerna bestämde sig tidigare i, i, i vår för att de vill byta regering efter valet och för att åstadkomma det så måste de ändra sitt motstånd mot att samarbeta med Sverigedemokraterna och, och inte ha samma linje som Moderaterna och Kristdemokraterna i den frågan. Och det här var då det första beviset på att de inte bara säger att det är så de vill ha utan också det var ett, ett konkret handfast beslut. Ja och du skrev
0: ju och kallade det här för migrationsröran i en kolumn. Eh, berätta lite, vad är det
1: som den här migrationsröran handlar om egentligen? Alltså den är så rörig som man orkar knappt mer. än <laughs> Men eh, det, det, det började hösten 2015 med att det välde in hur många flyttningar som helst. Då skapades en tillfällig lag som började gälla 2016 som ligger väldigt nära EUs minimumnivå. och var därmed väldigt, väldigt mycket strängare än de regler som hade gällt tidigare. Den lagstiftningen var tillfällig och löper ut den 20 juli i år. Den måste ersättas med något annat. Detta har uträtts i utredningen var totalt oenig om allting. Eh, men nu har regeringen alltså alla fall lyckats knåpa ihop en proposition, alltså ett förslag till riksdagen. Eh, men de här fyra partierna i det nya blåa blocket, de tycker inte att det här förslaget är bra. De vill ha, ha, ha skärpningar. Och de har då skrivit ihop sig eller kommer att skriva ihop som sju punkter eh, där de lägger ett alternativt förslag till regeringens. Och det handlar bland annat om skarpare krav för invandring.
0: Men det var ganska tydligt under debatten att Jimmy Åkesson och SD inte var särskilt nöjda med det förslaget
1: som de ändå har lagt fram. Nej, utan Jimmy Åkesson framställde det som det här var valet mellan pest och kolera. Och det var då valde han kolera, det vill säga det här förslaget som egentligen består av av sju liberala punkter som de vill ha igenom i den här utredningen som, som blev klar i somras.
0: Så kommer det här nya blåa blocket nu att få igenom sitt förslag?
1: Nej det kommer de inte eh, om inte något väldigt oförutsett inträffar därför att de har en, ett mandat mindre än eh, de övriga fyra partierna i riksdagen och därför så kommer de övriga partierna att vinna under förutsättning att de Ja, att voteringen går deras egen väg. Um, men jag tror inte att det spelar så himla stor roll för de här fyra partierna som nu har bildat det nya blåa blocket. Utan de, För dem var det väldigt viktigt att visa att de är eniga i den här frågan eller att de kan uppnå enighet i den här frågan. Och, um, eftersom det förmodligen är en av de känsligaste frågorna i samarbetet mellan dem så, så är de oerhört nöjda med bara att gick inte komma överens internt. Sen kan de ju komma igen om de vinner valet nästa år och lägga nya skarpa förslag till riksdagen.
0: Men vad är det som liberalerna håller på med? Verkar, de verkar lite svårt att bestämma sig vilka de ska hänga med
1: eller är det så att de hela tiden vill vara med i det vinnande laget? Alltså, just nu är det ju väldigt besvärligt för liberalerna kan man säga därför att de står med en fot i vardera lägret. Dels så ingår de i januariavtalet och har det här utvecklade samarbetet då med, med regeringspartierna och med Centern om statsbudgeten och 73 andra frågor. Men sen har de ju också då eh, fattat det här beslutet och inlett det här eh, samarbetet med Moderaterna, Kristdemokraterna och, och eh, Sverigedemokraterna även på ett praktiskt vis, inte bara med munmedel så att säga. Så att under ett tag här framöver så kommer ju de liksom halta fram mellan de här två, två flankerna. Det kan ju bli väldigt besvärligt för, för Niampo Saboni. Men ja, vi får väl se hur det går. Det kan vara kanske lite väl svårt att göra båda. och. Men det man kan säga att alltihopa beror ju på att i förra valet så lovade liberalerna att de inte skulle ge något inflytande till Sverigedemokraterna. De lovade också att de skulle göra allt för att Ulf Kristersson skulle bli statsminister. Ställda inför valet mellan de här två när det visade sig på hösten efter valet 2018 att det var omöjligt att infria båda löfterna, så valde de det ena, nämligen att släppa Ulf Kristersson och istället och, men hålla fast vid vallöftet att inte garantera Sverigedemokraterna inflytande överhuvudtaget. Nu har de brutit det löftet kan man säga.
0: Hur kommer deras väljare reagera på det?
1: Ja, den först, de första mätningen efter det här beslutet var ju fördelaktigt för Liberalerna. De, det stödet ökade första gången på, jag vet inte när, i Aftonbladet Demoskop. Men jag tror att man inte ska ropa hej innan man är över bäcken, Så jag tror att vi ska följa den här utvecklingen under en tid framöver och se hur väljarna reagerar. För det kan ju också vara så att de tycker att ja man ska liberalerna ändå vara ungefär som de här som Moderaterna och Kristdemokraterna kan vi gärna rösta på dem.
0: Vi ska snart prata mer med Lena Melin men först några ord från vår sponsor. Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra? Så där, då är vi tillbaka igen. Ja, vi fick alltså se ett nytt blått block födas även om det inte känns som de är helt och hållet överens ännu. Så frågan är vad vi kan vänta oss av dem framöver. Vi hör Lena Melin igen.
1: Jag tror att de kommer att ta varje tillfälle som ges att demonstrera sin enhet. Vi kom upp en fråga till under partilederbatten i går som, där de är överens. Det gäller ju ny kärnkraft i Sverige. Det omfattas inte av januari samarbetet, så att där skulle de också kunna göra någonting om tillfälle ges. Alla de här fyra partierna anser ju att eh, behovet av ny el kräver att vi satsar på ny kärnkraft och inte bara liksom låter de nuvarande kärnkraftsaggregaten levas tills de dör om 20-30 år.
0: Vi måste ändå lyfta det som var historiskt med den här debatten. Det var fem kvinnor som var med. Det har aldrig hänt tidigare. Nej.
1: Vad skulle jag berätta? Nej, det har aldrig hänt tidigare. Och det, att det blev så den här gången beror på att äh, Jonas Sjöstedt har slutat som nästa partiledare och Norsi Daggost där har efterträtt honom. Och att det äh, dessutom var det kvinnliga språkröret som deltog i debatten, alltså Miljöpartiets kvinnliga språkrörer och i det här fallet Märta Stenevit. Så det, nu kommer det vara så här varannan gång för att uh, Miljöpartiets språk rör det manliga och kvinnliga de turas om i de här sammanhangen.
0: Vad skulle du säga att det gjorde för just den här debatten?
1: Ja, just den här debatten kanske det gjorde det att, att medföra att, att det är avsnitt som handlade om Mäns våld mot kvinnor vad blev ju ovanligt het. Det var egentligen den hetaste diskussionen under de här två timmarna som debatten pågick. Det var det onekligen.
0: Men om vi tar och kollar lite framåt nu då Lena. Eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tänker väl förmodligen fortsätta hänga ihop. Och så har vi då det nya blåa blocket. Vad ska då hända med Centerpartiet och Vänsterpartiet?
1: Ja, min, min tro är att de kommer att försöka vilja ha en ganska fri ställning ända, eh, för att sen värdera valresultatet. Men det kommer då den 11 september på natten 2022. Och, eh, men, men saker och ting kan naturligtvis ändra sig. Men jag tror att båda Vänsterpartiet skulle ju må väldigt bra av att ha en fri roll den samma fria roll som de har idag. Därför då kan de attackera socialdemokraterna för vänstern och det är alltid ett framgångsrecept för vänsterpartiet. Centern är ju lite svårare därför att de kan ju inte attackera socialdemokraterna från höger. Det verkar ju liksom lite konstigt om man, om man vill ha med dem att göra. Så att jag tror um, ja, Centerns uh, väg kommer nog att uh, vara utstakat enligt olika sakfrågor och inte så um, ideologiskt spetsig mot, mot vänster. Och, ja, det är vad jag tror. Och sen så kommer Centerpartiet som är ett väldigt pragmatiskt parti värdera valresultatet när det kommer sen.
0: Lena, vad tar du med dig från den här senaste debatten?
1: Ja, jag måste, det måste man ju ändå ta... Det jag absolut tar med mig det är ju att det här... Eh, Blåa blocket inte bara presenterade sitt första gemensamma förslag under samma dag som på, på partiledardebatten utan också att de manifesterade sin enighet under själva debattens gång genom att med ord och gester och liksom att bjuda in eh, sina kamrater eh, till att liksom, dra in dem i gemenskapen genom att säga som Jimmy så nyligen sa. Så det, det är det som jag tar med mig framförallt.
0: Sist här hörde vi Lena Melin som är Inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så hörs vi snart igen. Hej då!